0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Embarcast. O meu nome é Mayara Viegas. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje no 14º episódio do Embarcast. Para quem não conhece, esse programa faz parte da família Embarques Destinos, uma página de conteúdos de viagem que eu tenho presente principalmente no Instagram, arroba Embarques Fica então um convite para você conhecer o conteúdo que eu posto lá sobre viagens e inglês para viagem. Mas vamos falar agora do episódio de hoje então. Hoje nós contamos com a presença do casal Ricardo e Patrícia do blog Mochileiros de Luxo. Eles moram em São Paulo e são apaixonados pelo continente europeu. Eles vieram hoje compartilhar conosco uma viagem que fizeram para Romênia e Turquia. Destinos que fogem um pouco da rota tradicional na Europa. Bora viajar, então, sem sair de casa? Apertem os cintos e boa viagem! Olá, Ricardo e Patrícia, sejam muito bem-vindos ao Embarcast. Estou muito contente com a presença de vocês aqui hoje. A gente vai ter um papo bem legal sobre a Romênia e a Turquia.
1: Tudo de bola. Queria agradecer, Mayara, em primeiro lugar, também, essa oportunidade, porque... Como a gente sabe, aí todo mundo, o mundo parado é, em função da quarentena e do coronavírus, e a gente está revivendo esses momentos, para nós é um imenso prazer.
0: Com certeza, é uma forma da gente viajar dentro de casa, né? A gente poder pensar em coisas boas e, e quando tudo isso passar, a gente já ter alguns, algumas ideias, quais vão ser as suas próximas viagens, <risos> já começar a pensar em destinos novos, né? <risos> Legal.
1: Até nosso último post, um dos últimos posts no Instagram, falava eu viajo não para fugir da vida, mas para a vida não fugir de mim. Esse é o nosso lema.
0: Nossa, com certeza. Concordo com vocês. Show de bola. Bom, eu vou pedir para vocês começarem, então, antes da gente entrar no no destino em si, da Romênia e da Turquia, contem um pouquinho sobre vocês. Pode ser que tenham ouvintes que não conheçam vocês ainda, não conheçam o Instagram, o blog. Se vocês puderem, então, contar um pouquinho sobre sobre esse lado viajante de vocês, por favor.
2: Então, Mayara, a nossa paixão por viagem, ela é antiga, né? Como mochileiros de luxo, nós viajamos há sete anos juntos, somos casados, advogados e trabalhamos juntos, temos um escritório próprio e o que possibilita a gente viajar, inclusive, fora de temporada, né? Para viagens mais longas, tipo de 20 a 30 dias, a gente costuma ir entre abril e junho, né? Que é uma época muito boa. A gente consegue pegar é, um pouco do calor na Europa. Então, é, é bastante agradável nessa época. Uhum. Inicialmente, a gente viajava com agências de turismo. Uhum. E a partir de 2013 que nós começamos a viajar de uma forma completamente autônoma. Com agências de viagem, né, a gente contratava um pacote, e, só que isso incomodava um pouco, porque muitas vezes a gente queria ficar mais tempo no lugar e não era possível. Então, a gente resolveu partir para a viagem é, independente. Uhum. E como eu gosto de tirar muitas fotos e é, registrar cada lugar,
1: a gente discutia muito sobre isso, porque o guia da, da excursão continuava a explicar as coisas e ela parava, é, já que a paixão dela é foto, parava para tirar foto e, e eu tinha que ir atrás dela toda hora, né? Isso, vamos ter que fazer nossas viagens independentes.
0: Aí não tem o guia, aí não tem problema de fugir do guia. É, exatamente. Não tem guia para fugir. Sim. Que legal! Então, vocês viajam, geralmente, assim, num período de de férias, de 20, 30 dias nessa época do ano, e aí, em outras épocas do ano, vocês conseguem fazer, aliás, em outras épocas do ano, algumas viagens mais curtas, é isso? Vocês vocês conseguem tirar férias? Eu sei que deve variar bastante de um ano para o outro, mas, mais ou menos, quantas vezes vocês conseguem viajar, assim, por ano?
1: Duas ou três vezes para o exterior, e... Uhum algumas lugares mais estruturados, é, a gente acaba levando nossa filha. A gente tem uma filha de 12 anos hoje, é a Mochileirinha, né? <risos> Por exemplo, fizemos uma viagem para o Canadá é, em 2018, que foi maravilhosa. É, aliás, eu sei que você gosta do Canadá, né? Você tá atualmente postando algumas fotos lá no seu, no seu perfil. Uhum. Para costa oeste, montanhas rochosas, enfim... É uma viagem que foi marcante pra, em família. Viagens mais longas, de mochileiros mesmo, onde a gente vai desbravar os lugares, essa é, é uma correria de louco, a gente vai, vai sozinho, eu e a, e a Patrícia, entendeu? Até porque a gente... Por exemplo, essa viagem que a gente vai falar hoje, da Turquia Romênia, nós pegamos nove aviões. Nossa! É a, o concorrido é, então... É barco, avião, jegue, o que tiver de <risos> para chegar nos lugares, a gente faz, entendeu? Então, é uma viagem muito mais aventureira, uma, um pique absurdo, entendeu? Para otimizar o máximo, conhecer os lugares, e é isso. Então, a gente faz sozinho mesmo.
0: Sim, entendi. E a, a, a... Desculpa, como é que é o nome da filha de vocês?
1: Juliana.
0: E a Juliana não fica com, com ciúmes? Assim, nossa, mas eu queria ir junto.
1: <risos> Olha, é, não, você acredita. Ela
2: tá acostumada. Ela está
1: acostumada. É. A gente fez uma primeira viagem, ela tinha eu, dois, dois anos, assim, dois, do, dois anos. anos ela tinha. Então, a minha mulher sai chorando, né, de casa. A hora que fecha a porta, fechou a porta para ir para o aeroporto, já começa a chorar, né? Deixou a filha de dois anos com a mãe, no caso, mas é, já está. Já tá bem na rotina isso.
0: Que legal.
2: Agora ela
1: cobra os lugares dela, né? Ela quer viajar. Por exemplo, ano que vem a gente vai ter que ir pro Caribe com ela. Ela tem as suas preferências aí.
0: Ah, uhum. Ai, que legal, assim, né? Conseguir já, já dar esse gostinho desde, desde cedo, né? Que coisa gostosa isso. E deixa eu perguntar para vocês. Vocês têm, então, esse Instagram esse blog chamado Mochileiros de Luxo? Eu queria entender um pouquinho do nome. Eu Imagino que outras pessoas perguntem para vocês também, porque essas palavras mochileiro e luxo, elas costumam ser um pouco antagônicas, assim, né, contraditórias. Geralmente o mochileiro não está no luxo e a pessoa de luxo não não vai de mochila. Então, se vocês puderem explicar um pouquinho como que surgiu esse nome?
2: Então, nós criamos o Instagram, né, o objetivo de fazer um álbum virtual das nossas fotos de viagens. Isso em 2014, né? Aí tivemos uma excelente aprovação dos seguidores, a gente nem imaginava chegar onde nós chegamos com 130 mil. É uma surpresa. E quanto ao nome, somos sim mochileiros, porque desbravamos o mundo de uma maneira independente e amamos conhecer lugares diferentes, criando o nosso próprio roteiro, no nosso tempo, né? Também somos de luxo, porque costumamos ficar em bons hotéis e é, também comer em bons restaurantes. Eu
0: acho que esse é o outro lado que o mochileiro não faz. Uhum. Então, um pouquinho de cada mundo, assim, de cada universo. Sim, sim. <risos> sim,
1: sim. Na verdade, a gente se adequa muito a, ao orçamento. Por exemplo, uma das paixões é a Europa que a gente vai bastante, até por conta, eu não sei se você sabia, Mayara, mas a gente fez um teste de DNA, nós dois, né? Onde a gente procurou analisar o perfil de DNA para ver a nossa ancestralidade. Embora a gente saiba que tem europeus como ascendente, dos dois, tanto meu quanto dela, a gente fez esse teste que é maravilhoso, muito legal, e deu, no meu caso, 91% do meu DNA está ligado à Europa, e o da Patrícia, 89%. Isso é muito legal, porque acaba revelando o nosso perfil né, de viagem. Então, a gente é muito apaixonado pelo continente europeu, e a gente se adequa a, a esse orçamento. Por exemplo, em capitais mais caras, como Roma, Paris, a gente acaba ficando em hotéis três estrelas, a não ser que tenha uma grande promoção aí, fica em quatro estrelas, mas países mais baratos do leste europeu, você consegue ficar numa hotelaria super chique, gastando muito pouco, entendeu? Então, tem essas questões. O luxo vem porque a gente não é o mochileiro de hostel, tá? É, a gente é mochileiro no espírito, no desbravar, em ir para lugares diferentes, tanto é que tá aí Romênia, é uma das pautas hoje, então, você vê lugares que não está muito na rota do brasileiro, né? Então, a gente tem que te desbravar esses lugares. Mas não é, não é para ficar em hostel, tá? A gente até fica no Airbnb, quando o país, por exemplo, você vai numa Eslovênia, você, na Croácia, na Eslovênia, você não tem uma hotelaria farta. São países que estão abrindo, mais recentemente, para o turismo. Ou você tem o top, ou você vai ter o Airbnb, entendeu? Casas, apartamentos. Então, aí você não tem nem o que escolher. Não tem uma hotelaria três estrelas, por exemplo. Ou é o top, ou é, já aí vamos partir para Airbnb, entendeu? Então, é tudo uma questão de se adequar a cada viagem.
0: Legal. Bem bem bacana essa ideia de vocês, essa essa mistura (risos) de nomes. Na verdade, é isso, né? É a a forma como vocês viajam, o espírito. Legal. Bom, então... como tu falou agora Ricardo né vocês uh, fazem viagens que às vezes fogem do tradicional para o brasileiro que pensa em Europa vai pensar em Paris a pensar em Roma né daqui a pouco não sei Portugal mas Romênia Turquia até tá tem bastante eu acho né As que o pessoal não tanto mas uh, existe um, um turismo uh, já um pouco estabelecido assim para para a Turquia principalmente ali Capadócia Istambul mas quando vocês vão para a Romênia ou para a Riviera Turca, que eu vi no Insta de vocês, no blog também, procurei outras fotos e é algo incrível, aquele azul absurdo <risos> da água, cristalina, é, não é o comum, né? não é assim, algo que a gente escuta o pessoal falando tanto, ah eu fui para Romênia, eu fui para Riviera Turca. Como que surgiu a ideia de conhecer esses lugares? E, e, e se vocês puderem também uh, contextualizar para a gente quando, que ano que vocês foram?
1: Fomos... Uh... Junho de 2019, foi a última viagem aí, não ao exterior, porque fomos ao Peru em dezembro, mas foi em junho de 2019.
2: Uhum.
1: E como surgiu isso? Na verdade, a gente tem uma. Como a gente faz nossas viagens? acho legal fazer... entender isso. Primeiro que a gente por ter uma flexibilidade de horário, é, de de a gente não está preso a somente férias escolares ou a alta temporada, normalmente. Então, como a Patrícia falou, a gente, quando vai para Europa, procura entre maio e junho, e a gente vai atrás de promoções. Então, a gente é conectado com todo tipo de site, melhores destinos, passagens imperdíveis, aplicativos. Uhum. E aí você sabe como são as promoções, né? Chega um negócio bombástico ali na hora, e você tem que tomar uma decisão. <risos> na hora. <risos> Várias viagens nossas elas foram assim. Eu estava na casa do meu pai no um final de semana e chega no celular. É, Roma, é, Milão, R$ é, reais, enfim, dando um exemplo, entendeu? Nossa, a gente olha um para o outro e fala: Meu, é agora. E normalmente essas passagens elas ocorrem oito meses, né? É, tem uh-huh. casos de você comprar até com um ano de antecedência. Nunca foi o nosso caso. Mas oito meses a seis meses é o nosso planejamento de cada viagem. Então, uh-huh. com certeza é isso. Então, a gente define o país da entrada. E, normalmente, aí sim vai ser uma capital quando chega essa promoção. Né? Madrid Roma, enfim, Amsterdã. Então, você define a entrada e aí eu monto, vou montar o roteiro. E em cima disso, eu sei por onde eu vou entrar e por onde eu vou voltar. Aí a gente vai montando esse roteiro, é um quebra-cabeça, na verdade. E aí eu começo a estudar é, bastante, muita leitura, blog. É, tem até uma brincadeira. Quantas vezes, nessa viagem mesmo da Turquia e da Romênia, a minha filha e minha esposa iam passear no shopping e eu ficava lendo guias na Saraiva, enfim, nos shoppings Que pena que tão fechando essas grandes livrarias, né? Estava uhum. tempo lá, ficava lendo, lendo, para entender do país. E eu, até a gente ia, antes de decidir romênia e Turquia, a gente até queria conhecer os países bálticos, mas eu conheci uma uma amiga minha, a Cris, que ela tem até tem um perfil sobre Turquia no, no Instagram, e ela ficou trocando umas ideias comigo, sobre parcerias, enfim. Como ela é casada com Búlgaro e mora em Istambul, ela começou a me passar uma coisa sobre a Turquia. E eu, eu fiquei apaixonado sobre a Turquia. Então, aí conversei com a Patrícia, a gente acabou decidindo ir para lá. E aí aproveitamos e mudamos o roteiro, incluímos Romênia. Por que Romênia? Porque eu tenho ascendência romênia, é, romena, por parte dos avós maternos. Então, como eu já tinha
2: na
1: Itália, o meu, eu, 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 sou, eu tenho a dupla cidadania, né? eu tirei a dupla cidadania porque meu pai também é descendente italiano, meu bisavô foi o imigrante e eu que fiz todo o processo de dupla cidadania. Então, descobri tudo, da onde, onde meu bisavô desembarcou, no Museu do Imigrante, e fui atrás de toda documentação, foi um período longo, demorou 13 anos, mas eu consegui e eu fui na cidade do meu bisavô, que é em Lucca, né? na Toscana, na Itália, e aí eu falei poxa, então eu quero conhecer agora o lado do materno, dos avós maternos que são da Romênia então o surgimento de Romênia veio dessa curiosidade de conhecer o país, até porque já tinha uma cultura familiar também, né?
0: Que legal, buscar as origens
1: É, então eu sou muito assim, (risos) esse lado desbravador vem muito de, de, de curiosidade de pesquisa chegar nas origens, então é é muito interessante isso. E, e no caso da, da Turquia, qual foi? A gente é apaixonado por praia e esse azul do Mediterrâneo, azul neon aí, que só tem lá no Mediterrâneo, é, é, encanta a gente, então, tanto é que a gente já conheceu praias aí bem maravilhosas e esse mar Egeu, da Grécia, que a gente também já conhece de Santorini, de de Creta, enfim. Então, a gente falou, nossa, mas a Riviera Turca tem o mesmo mar, o mesmo mar da Grécia, o mar Egeu, meu. Então, as praias são top. E um dos fatores, Mayara, que a gente também pauta em nossas viagens é é economizar. O brasileiro está acostumado só com essas capitais mais conhecidas no euro, e o euro agora passou de mais de seis, né? Então, é uma loucura para a gente viajar. Aí, você vai para a Turquia... Um real hoje vale 1,30 liras turcas. O nosso dinheiro está mais valorizado que a lira turca. Na Romênia, um real vale 0,9 leu, romeno. Ou seja, são viagens que você está viajando praticamente no real, entendeu? Ao passo que na Grécia é euro e é 6 para 1. Então, olha que interessante, você vai num lugar paradisíaco maravilhoso, cheio de história, comida boa, e vai conhecer praias paradisíacas como as da Riviera Turca, entendeu?
0: Uhum. Sim, é um lugar tão bonito quanto, né? Tão bonito quanto os da Grécia, que são mais famosos, mas mais em conta.
1: Exatamente, Eu acho que esse é o lance de saber viajar com inteligência, entendeu? Você pode procurar outros lugares que você vai ter opções, por exemplo, um país que a gente amou muito foi a Polônia também, Onde o dinheiro é, é praticamente um para um também com o real. São achados, entendeu? Dentro da própria Europa, que você pode. A Croácia também é um país que tem um preço muito bom para viajar. Enfim, por aí vai. Que show. Bom,
0: vamos pensar então agora no roteiro de vocês, tá? O que que vocês fizeram por lá? O que, que vocês recomendam de conhecer nesses dois lugares, né? Quantos dias vocês ficaram?
1: Olha, na, na Turquia foram nove dias, nove noites, e na Romênia foram seis noites.
0: Sim, então uma viagem de 15 a 20 dias dá para conhecer bastante coisa ali. Dá, dá,
1: dá para conhecer. Aqui na verdade a gente entrou por Madrid, é, só por entrada, ficamos uma noite em Madrid, e aí nós pegamos um voo Madrid-Bucareste, que é a capital da Romênia, pela low cost Ryanair. Outras dicas aí nossa. Aliás. Maiara, eu quero aproveitar a oportunidade, a gente vai lançar um e-book, 10 dicas para você viajar de forma independente para a Europa. Oh, que legal! É, eu acho que pô, a gente já desbravou muita coisa aí, enfim, está na hora de contribuir com os nossos seguidores e poder dar essas dicas. E uma delas é o é uso de low cost, companhias aéreas low cost, que... Ninguém nunca ouviu falar, a Ryanair é até conhecida, ela é irlandesa, mas tem outras aí que a gente vai conhecendo pela necessidade, pelos países que a gente vai vai visitando, e a gente precisa fazer muita conexão de avião para traçar esses roteiros. Então, você vai descobrindo coisas, cada viagem a gente vai descobrindo coisas novas, então é legal, a gente vai compartilhar isso nesse e também.
0: Uhum. E onde que, vamos fazendo parênteses, aproveitar e falar disso, onde que o pessoal cons- vai conseguir ter acesso ao e-book? É,
1: nós vamos vai ter, vai ter no, no blog bochileirosdeluxo.com.br, é, e eu vou falar do, e no Instagram também, a gente vai estar vai tá colocando um link lá, vai estar tá falando sobre isso. Uhum.
0: É, eu não sei dizer exatamente quando que esse episódio vai ao ar, <risos> então pode ser, porque a edição é um pouco lenta. <risos> porque quem faz tudo só eu então eu sou um pouquinho demorado. Uh, então pode ser que quando você ouvinte, uh, pode ser que já esteja até disponível não sei qual que é a previsão de vocês ah, não, a previsão é semana que vem, tá pronto ah, então já vai estar disponível é. porque é. possivelmente eu demore um pouquinho mais de uma semana <risos> Ok. Bom, legal. Então, dá para ter todos esses macetes, assim, de companhia aérea e de como economizar mais no e-book, né?
1: É. Então, aí voltando, o que, que a gente fez nessa viagem aí de junho de 2019? É, primeiros arrumamos uma passagem interessante pela Air China. Nossa, falar de China agora. <risos> Mas é, é até isso a gente começa a dar uma ousada e sair um pouco do tradicional, né, de onde de companhias tão conhecidas. Mas a Air China ela tá com uma frota totalmente nova e ela faz uma ponte em Madrid, com voo direto de São Paulo Madrid antes de ir para Pequim, enfim. Então você faz um voo direto, tranquilo, de São Paulo, Madrid, e na volta também, porque ela volta da China para, em Madrid e vem para São Paulo, né? Guarulhos. Uhum. Foi uma passagem muito barata e a gente entrou por Madrid. Ficou lá é, uma noite, né? Curtimos, lá conhecemos, e aí fomos para Bucareste com a Ryanair, como, como eu falei. Lá em Bucareste a gente ficou. Duas noites em Bucareste não é uma capital... É, sabe que a Romênia ela né, se livrou do comunismo em 89, com a queda do ditador né Então, é um país que ainda é um país pobre, mas que está se reerguendo, tem alguns contrastes, né porque esses ditadores são malucos, meio megalomaníacos, eles vivem na opulência e o povo na pobreza, e lá tem o parlamento, que é o maior palácio do mundo. Né? É, foi gasto 4 bilhões de euros, é, tem 1.100 quartos, 2.200 lustres, enfim, quatro andares subterrâneos. É uma loucura, é um negócio assim faraônico demais. E, e hoje é, um, é só para visitação mesmo. Agora, imagina o custo para manter tudo aquilo. Então, é uma cidade interessante, sim, não é? mas não é aquela cidade pomposa. Uma
2: capital de é, é Paris, é. Ou Londres, né? é que chama tanto a atenção. Mas vale a pena dar uma paradinha lá, pelo menos para conhecer e fazer um tour, sem dúvida. Uhum.
1: E o ponto alto da Romênia, é, que foi nossa viagem, foi conhecer a Transilvânia mesmo, né? onde a gente aí alugou um carro e fomos para a região da Transilvânia, que até tem uma colonização diferente, foram saxões que colonizaram de origem alemã e holandesa, enfim, você já começa a ver toda uma arquitetura diferente. Aí a gente fez uma base em Brachov. a primeira cidade que a gente parou foi Brachov.
0: Eu acho interessante só fazer um comentário... É, Transilvânia, para quem não conhece, né? Para quem pensa, ela existe de verdade. Porque eu acho que as pessoas. Tem muita gente que pensa que Transilvânia é um lugar, não sei, talvez está na literatura assim, dos vampiros, que é um lugar fictício. Não, não é fictício. É, não é só vampiro que tem lá, tem pessoas lá
2: também.
0: É real. Não, é uma região. É a Romênia, a Romênia ela
1: tem quatro regiões, né? E uma delas é a Transilvânia. Tem não, eu tô brincando, eu estou brincando. E... Sim. mas é <risos> são quatro regiões no país, no país romênio então uma delas é Transilvânia
0: ela existe não. <risos> ela existe, viu não é, não é Drácula que mora lá, só pessoas também é. <risos> não, gente, é uma brincadeira
1: é verdade e ela é mais conhecida com esse lance do Drácula mesmo, porque foi, um, na verdade um, um imperador o Vlad Peles, né? esse é o cara original e o Drácula surgiu de um escritor é, inglês, né, que criou esse Drácula com base nesse cara que era meio mal mesmo, porque ele empalava os inimigos, né, com aquelas estacas, enfim, deixava os caras sofrendo lá até morrer, enfim. Então, é, mas o Drácula surgiu desse escritor aí, é uma obra fictícia com base num cara real, sim, que era muito mal. <risos> E a gente foi conhecer aí esse castelo. Do...
2: Inclusive tem a árvore genealógica dele, é, né? do, do castelo, é, da
1: história. A cidade de Bran, tanto é que é o Bran Castle, né? uhum. que é o famoso castelo do Drácula. Muito legal fazer um Halloween lá, hein? deve ser bem tenebroso. Né? E pior que não tem essa festa. <risos> Mas a Transilvânia é muito linda. A nossa cidade ficou duas noites em Brachov. E, de lá, a gente fazia uns bate-voltas. E um deles era para a cidade de Bran, que é onde tem esse castelo, o famoso Castelo do Drácula. Aí conhecemos a cidade de Rasnove, que é uma fortaleza medieval, muito, muito lindo também. Foi a primeira viagem que eu levei drone, e acho que é legal falar isso, que a gente foi, foi evoluindo aí no Instagram, a Patrícia tira foto muito bem, mas eu falei, pô foto todo mundo tira e aí eu falei vamos ter que começar a fazer umas tomadas aéreas e ali foi a primeira vez que eu soltei um drone foi na Romênia e filmando esse castelo aí de de Rasnov muito legal muito legal também filmei o do, o do Drácula e, e aí são imagens muito interessantes né
0: uhum, legal bom então aí a Romênia o que o que mais que tem de atrativos na Romênia que vocês conheceram ou quais são os pontos mais imperdíveis assim
2: nós passamos, ficamos na cidade de Brașov, que é uma cidade muito linda. A arquitetura é, é bem atraente mesmo. Depois é, de lá, nós fomos para uma outra cidade chamada Gente, Siksoara. É uma cidade linda também. Fizemos ali um tour muito gostoso. A arquitetura é maravilhosa. É, é surpreendente né? você ver essas cidadezinhas assim na Romênia. É, são lindas.
1: Essa história é a cidade natal do, do tal Vlad Pérez, né? que, é. é que é o que originou o Drácula. Aí.
2: Inclusive, tem a casa dele lá no centrinho da cidade velha, está aberta para visitação, tem um museu, é muito legal. E depois de lá, nós fomos para Sibiu, que também é uma cidade é uma cidade maior, também tem um centro velho maravilhoso, lindo,
1: e essa cidade é marcante que todos os telhados da, das ah, construções verdade. têm óleos, como se fossem óleos. É uma coisa é interessante, bem, é. bem interessante. É interessante. Uma das coisas que a gente mais ama são essas praças principais de cidades do leste europeu. Nossa, que ali é o centro velho, o centro medieval, é onde vão ter os restaurantes, os cafés. Onde tudo começou é fantástico. Cada cidade dessas do leste europeu tem essas praças principais e a gente se deleita aí em ficar passeando ali, comendo uma comida de rua, que é algo que a gente gosta muito de provar. Uma cerveja artesanal. Ates... Uma cerveja artesanal. Uhum. Comida de, de rua, local. E é muito top, entendeu? Na Romênia, é... a comida principal é uma polenta um charuto de repolho e carne de porco dentro, enfim, tem uma sopa também que agora vocês vão começar a ver que tem que ter coragem uma sopa de tripa é, pior que é muito saborosa, mas é difícil vocês não, gostaram? Mocha, mocha, mocha. bom, a sopa só eu provei a Patrícia não teve coragem mas eu gostei uhum. Então, o nosso tour na Transilvânia foram quatro noites, então, bem corrido, duas noites em Brachov, como eu falei, com base, e aí fomos visitar Rasnov, também tem um outro castelo, um dos palácios mais lindos da Europa, chama Pelis. e aí depois foi uma noite em Soara. E outra noite em Sibiu, e aí voltamos é, de Sibiu para Bucareste para ir para a Turquia. Um voo é, Bucareste-Istambul. E uhum. foi, foi bem emocionante essa volta, hein? Porque a gente quase perdeu o voo. Essa é um, um perrengue terrível.
0: Uhum. Por que quase perderam?
1: Porque a estrada estava fechada, algum problema. Como é um país que está ainda... Você vê que tem um, vai ter que ter um investimento de infraestrutura. né? É um país que... E aí eu acho que estava tendo algum conserto na estrada, alguma coisa. Sei que, acho que ficamos perdemos nisso uns 30, 40 minutos. Você não imagina o que eu tive que fazer. Porque eu estava com o carro alugado, então eu tinha que deixar o carro. E aí a locadora, que era externa no caso, ia me levar lá para fazer o check-in, eu cheguei cinco minutos antes de terminar o horário do check-in, eu andei, fizemos uma loucura, né, e eu tinha que andar a 190 por hora,
0: uh, meu Deus, <risos> é,
1: isso foi, isso foi uma loucura, mas tinha, tinha alguns outros carros também nessa pegada, entendeu?
0: todo mundo meio na mesma, assim, pegando esse imprevisto da estrada. Não, ia ser terrível, porque
1: só tinha um voo diário, né? Eu usei a, eu usei a companhia chamada Tarom que é romena, estruturada, normal, boa, mas você vê, a gente dá uma... Por que, que a gente é independente? Pô, Tarom alguém já ouviu falar de Tarom né? Companhia aérea tarou mas não e você você arrisca mas faz estuda entendeu você vê que a companhia principal da Romênia o avião era um A320 tranquilo então uhum. não tem problema nenhum só que ele era, era um voo diário para Istanbul então se eu perdesse esse voo eu ia ter que ficar mais uma noite lá em Bucareste uhum. e o preço que eu ia pagar porque a gente compra tudo com antecedência tem que pagar o preço do dia então Imagina a tensão A Patrícia com o olho fechado E eu com o pé embaixo No talo do carro
0: É, é tenso mesmo É, é complicado, né? É, com certeza Sem contar que ia, não só questão de, de gastos Mas ia acabar perdendo um, um, Uma noite, né? um dia Na Turquia que ia acabar Não,
1: não, né? ia, não, ia, não ia conseguir tudo. dar
0: conta ah, É verdade,
1: porque é tudo Cronometrado essas viagens, entendeu? Então você tem certinho o que para fazer, mas tem mais perrengue na Turquia. Aliás, falar em perrengue, Patrícia, dá para lembrar o seu perrengue na Romênia? O celular, né? O
2: celular, é. não. Na verdade, nessa viagem foram vários perrengues, né? O cansaço faz a gente esquecer algumas coisas e uma delas foi é, quando nós chegamos no aeroporto internacional de Bucareste, nós desembarcamos e esperando um transfer, né, para nos levar até o hotel, eu percebi que a minha mochila não estava comigo.
0: Oi, mochila. Deixa eu aí.
2: Então, e essa mochila tinha os nossos passaportes, todos os documentos, tudo estava dentro dessa mochila.
0: Nossa, eu imagino, eu imagino, assim, o frio na barriga e o desespero que deve ter batido na hora. <risos> Me dá um nervoso só de pensar.
2: Não, foi desesperador, porque é um país que a gente não conhecia, né? A gente não sabia como era. A mochila ficou presa é, no, no banheiro dentro do aeroporto. Eu já tinha desembarcado. Não permitiram é, que eu retornasse, porque...
1: Depois que você passa aquela eu... porta...
0: A, a, é
2: saiu uhum. acabou né você desembarcou uhum. e foi muito difícil mas eu, eu consegui é, recuperar minha mochila com os passaportes tive que falar com a polícia a, a mochila já estava numa outra sala da polícia federal eu acredito que seja a polícia federal de lá né se fosse a nossa aqui né e, e isso foi assim terrível foi um momento muito muito, assim, preocupante,
0: né, nessa viagem. E vocês se comunicaram com a polícia em inglês? Sim, em inglês.
2: Um outro perrengue que ocorreu nessa viagem também foi, nós fomos visitar Rasnov, uma fortaleza linda na Romênia, linda mesmo, e quando saímos de lá, o Ricardo queria comer um... (risos)
1: Um... É um pastel local pastel que eu típico. lembrei exatamente da minha família, né? Chama Platinta. E tinha umas barraquinhas que estavam vendendo esse pastel com queijo, com cota, tem de vários recheios. Mas é bem típico. Eu falei, nossa, olha a famosa Platinta que eu sempre ouvia falar, né? Aham.
2: Uhum. Então, aí ele pediu para eu tirar uma foto dele comendo a Platinta. Aham. E eu sempre tiro fotos é, com a minha máquina, né? mas como foi assim, tão, foi uma coisa meio rápida, então eu peguei meu celular e tirei a foto, e eu coloquei o celular dentro da, da, da bolsa da, da câmera. E fomos para o carro, quando eu cheguei no carro, cadê o celular? Sumiu. Foi um outro, uma outra perda nessa viagem também, que, que me deixou bastante chateada, mas...
0: Ah, foi, foi roubo mesmo, então? Eu, não, que não foi era...
2: roubo, não foi. Não? Não foi, certamente deve ter caído em algum lugar, ah. porque tinha grama, tinha era, era estranho ali. Então, as pessoas do comércio queriam me ajudar, tentaram até, e, e a gente não achou mais o celular, eu liguei inúmeras vezes, ninguém atendeu e a gente voltou... Sem conseguir um contato é, nesse celular. Ah, e ficou por isso mesmo, infelizmente. Pô, eu perdi as minhas fotos do celular, porque eu fiquei chateada, né? Porque tinha algumas. E, e, e o aparelho em si, né, uhum. né? No meio de uma viagem, aliás, estava meio que no início, né? Chateia bastante.
0: Uhum. Bom, mas né, se a gente pensar pelo lado positivo, assim, que bom que estava no início, porque deram a, a parte de fotos eram menos que se perderam, né? Exatamente, isso era um consolo. Era <risos> um consolo, sem dúvida. Uhum. Sim. Bom, continuando então no roteiro. Então vocês chegaram a Istambul quase perdendo o voo, mas não perderam. Nossa. E aí foi, era a primeira vez de vocês na Turquia?
1: Sim, primeira vez, primeira vez. Eu gostei muito da Turquia, viu? Porque primeiro, foi o primeiro país assim, muçulmano, então tem uma cultura diferente, tem uma história magnífica, né? são Estamos falando de vários impérios ali, né? Bizantino, romano, otomano, tem muita história, Constantinopla. Então a Turquia nos encantou bastante. A gente ficou três noites em Istambul, ali no bairro Sultanahmet, que é o principal bairro, né? Onde tem. As duas principais mesquitas, Ásia Sófia e Mesquita Azul. Estamos ali, enfim. Então, Istambul é realmente magnífica, né? Estamos falando de um país que divide a Europa, tem uma parte Europa, uma parte Ásia, Bósforo, que faz essa divisão, enfim, a gente também conheceu os dois lados, né? Fomos de barco para o lado asiático e voltamos de metrô por baixo d'água, que metrô é subterrâneo. Então tem muito atrativo Istambul. Realmente foi é impactante para nós conhecer essa cultura.
2: Os mercados
1: também.
2: Né? Sim, sim. o mercado.
1: Mercado de especiarias. E o Istambul era o final da Rota da seda, né? esse mercado de especiarias, ele surgiu desde 1663 o grande bazar, o grande bazar tem mais que os 3 mil lojas enfim, um negócio surreal e os turcos são um dos melhores vendedores do planeta é inacreditável eles falam todas as línguas você... <risos> eles vão te abordando em português ali que te levam para dentro da loja e é difícil sair de lá, entendeu?
0: Se viveram na pele essa persuasão <risos>
1: É inacreditável, né? como eles são vendedores e...
0: Vão te servir o chá...
1: Sempre que é o... Nossa, a gente gosta de café, né? Mas lá é o chá preto deles, que é meio avermelhado e é eles te servem chá todo momento, né? a cortesia.
0: Uh-huh. Eles servem
2: os doces, você prova, é, são deliciosos, um melhor que o outro... Uhum.
1: os doces são um dos mais gostosos que a gente não parava de comer o baklava, com base de pistache o baklava não é exclusivo turco tá? ele tem em Israel também tem no Líbano mas é da região agora bem típico deles é o lokum. esse tem uma variedade absurda mais de 100 tipos de doces desse, todo colorido
2: como se fosse uma gelatina
1: dura, com recheios os mais variados possíveis, é um negócio encantador realmente vale a pena, então tem muitos desses detalhes assim gastronômicos também que te fazem admirar muito a Turquia
0: sim eu eu preciso compartilhar aqui com com quem está nos escutando que mais cedo hoje é, o Ricardo me mandou uma foto <risos> de uma barraquinha com os doces. E eu fiquei, meu Deus do céu, <risos> que coisa mais maravilhosa! Não é justo receber uma foto assim <risos> e não poder <risos> experimentar. <risos> e aí, onde que vocês o que, que vocês conheceram na Turquia, além de Istambul?
2: Então, nós conhecemos também a Capadócia, e para mim foi o ponto alto da viagem. Porque a cidade é muito diferente de tudo que a gente já conheceu. A culinária é excelente também. Uh, a gente fez o passeio de balão, que para mim é imperdível. É caro, mas vale a pena. Uhum. Vale muito a pena. A gente viu o nascer do sol. É fantástico, é fantástico. É, não tem como você falar que foi pra Capadócia e não, não fez o passeio de
0: balão. Tem que fazer. Eu acho que eu nunca vou falar de alguém que tenha feito o passeio e que, ai, não vale a pena, nem não é tanto assim. Todo mundo que faz, realmente, fica encantado, apaixonado.
2: Não, sinceramente, é imperdível, não não dá medo, é muito tranquilo, não tem impacto. É demais, É, é marcante, sabe? Você sai, assim, muito satisfeita, vale a pena.
1: Nós ficamos duas noites na Capadócia... A Capadócia também é, além do balão, ela tem uma, uma arquitetura surreal, Surrela. né? Gorem, que é o principal parque ali, onde você visita todas aquelas não é ruínas, mas é arquitetura. Estamos falando de igrejas de, do século XII, enfim, cavernas, né? Que aquilo é tremendo. O é o museu a céu aberto de é algo imperdível. Um uhum. carro um dia ela também para visitar algumas cidades ali próximas, o que vale muito a pena, indico esse, esse roteiro de, de você alugar um carro e conhecer Bucsar, por exemplo, também tem um castelo lá é, antiquíssimo. Enfim, provar uma comida local, que era um jarro de barro, também, nossa, é o carro-chefe da, da Capadócia, viu, essa comida. Só até lembrar do nome dela, mas não tô não tô lembrando agora. Enfim, aí depois chegou o momento da, da Riviera Turca, né, que foi o diferencial, como a gente conversou inicialmente, de que não é muito difundida por agências de viagem, mas que quando a gente começa a estudar, vê que é um paraíso e com ótimo custo-benefício. Então, a primeira parada foi Bodrum. Aliás, Bodrum, algumas das sete maravilhas do mundo antigo estão estão nessa região. A gente já ouviu falar desde pequeno, quando estudou de Colosso de Rhodes, as pirâmides do Egito, o tal do mausoléu de Alicarnasso, que era um rei. Bodrum, hoje, é a antiga Alicarnassus. Olha que interessante, né? Então, você ali no mergulhando na história do mundo antigo
0: do mundo exatamente é
1: muito interessante mas Bodrum é uma cidade maravilhosa da Riviera é, bem badalada mas é, praias lindas enfim foi onde a gente começou o nosso passeio depois tem um centrinho maravilhoso. Aliás, uma das coisas que a gente mais gosta nessas viagens é se perder nos centrinhos, né? <risos> com as lojinhas de souvenirs, aí você come, come uma comida local, enfim, é, é o que me deixa assim mais entusiasmado é, com essas viagens. Sim. E aí a gente alugou um carro e foi fazer um pouco dessa Riviera Turca, uma parada depois em Fetier, uma baía também maravilhosa, é... e aí a gente fez um passeio de barco chamado Doze de Ilhas, também soltei drone do barco, e aí alguma das fotos tem no nosso Instagram dessa baía, desse passeio, e aí você vai ver o nível da cor azul, que é do mar Egeu, como a gente falou, mesmo, o mesmo mar da Grécia, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Ah, interessante também, tem dois fatores interessantes, é... Existem possibilidades, como está bem próximo, como é Maregeu, está bem próximo da, da, das ilhas do Dodecaneso. Do a, a Grécia tem mais de mil ilhas, né? Mas tem a Cíclades, que é Santorini, e as ilhas do Dodecaneso envolvem Rhodes e Kos. E a gente e, e você parte de ferry a uma curta distância. De Bodrum, você pode ir para Kos, que foi o que nós fizemos. Um ferry de 20 minutos, ferry rápido. Ah. E aí, a gente passou uma noite em Kos, na Grécia. Olha que legal foi, entendeu? Uh-huh. Temos um carro também na, na, na ilha de Kos, na Grécia. Conhecemos a ilha, pôr do sol, comemos. Porque, meu, a comida grega é fantástica, né? Para mim, é uma das melhores do mundo. Então, já que a gente estava ali do lado... <risos> Aproveitar. Vou
0: aproveitar e pisar na Grécia. Ah. Não, mas é muito legal isso, porque realmente, é, tá pertinho, a Europa tem essa facilidade de que as coisas são muito perto de uma da outra, mas geralmente as pessoas pensam, ah, é perto, sei lá, para pegar um trem, para pegar um avião, enfim. Mas não, é perto de, de, de ferry também, assim, né? Uma balsa daqui até ali, pronto, dá para conhecer um lugar a mais.
1: Dá, dá, muito, muito legal. Então a gente destinou um dia para essa ilha de Cosa e até porque a gente queria né, visitar. Já tinha ido para a Grécia e foi um país marcante para nós, então falei, vamos conhecer essa ilha. Muito legal esse, esse passeio aí. Aí depois a gente foi para Fethiye, de lá fizemos esse passeio de barco, e aí fomos, conhecemos das praias mais maravilhosas que, eu, que a gente já viu, que chama Caputas Beach, que é, é em direção a Antalya, né? Mas fica na cidade fica na, na cidade de, de Cass, a Putas Beach. E ali, não, mas um é um maravilhoso, falésias, entendeu? Você tem que descer umas escadarias grandes até chegar lá embaixo, mas é surreal mesmo essa praia. E essa praia eu descobri nos meus estudos, entendeu? Nossa, tem que ir nessa praia. Uhum. É a mais famosa que a gente fez na volta, que é o Ludenis que ela é famosa pelos paragliders né? que que saem dos morros. E ela também é maravilhosa, lindíssima. Nós passamos aí um meio-dia nela. O Denis, vale a pena, realmente. Mas de beleza mesmo, Caputas Beach foi a melhor de todas. E aí tem o grande perrengue da viagem. Eu, diante dessa beleza toda maravilhosa, Aí eu vou para o guardinha que toma uma conta lá. Eu falei, olha, dá para soltar drone aqui? Aí ele falou, não, toma cuidado. Não pode ter só foto de cima, não vai baixar. Eu falei, ah, legal, legal. Aí lá vai eu soltar o drone. Lembre-se que era a minha primeira viagem internacional com drone. Eu fiz aula, tudo, entendeu? Não é um negócio muito fácil de lidar, uh-huh. principalmente em situações difíceis, inesperadas que você tem, então, é... mas eu eu fiz um curso, tanto teórico como algumas aulas práticas, mas era o começo, e simplesmente levantei o drone e ele teve uma interferência, que ele ficou bobo, completamente bobo, e desgovernado, e graças a Deus não foi para cima de ninguém, né porque estava meio longe, ele, ele deu um uma ré explodiu na rocha, entendeu? Não explodiu de <risos> pouco, ele bateu numa velocidade e, e se quebrou. Ou seja, você imagina eu estar no lugar no mais lindo que eu já vi, o ápice da viagem, onde eu queria registrar isso e eu ter que conviver com esse drama. <risos>
0: Ai, que Ou seja, pecado. acabou
1: o drone na viagem, ali acabou, ali eu não consegui fazer mais nada em relação à viagem.
0: é mais esperado. Né? <risos> ai, ai, que pecado. Que, que tristeza. Então, então. Você, viu,
1: você viu que essa viagem foi, teve fortes emoções, né?
0: Teve fortes emoções. <risos> Sim, ai, que pena. Mas, mas tem, imagino, fotos terrestres, não aéreas, lindíssimas que a Patrícia tirou, né?
1: Não, sim, inclusive é, tirou várias. Aquela foto que você colocou no Stories é de lá, né?
0: Aham, uhum. não, é, é realmente, é um azul incrível, assim, a gente não acredita. Nossa, tem azul assim, não é. Uma, uma, pintaram, pintaram de mais o mais forte, não.
1: Não, é famoso azul neon.
0: E é quentinha água?
1: É. Quentinha, é, uma, nossa, uma maravilha mesmo. E aí a gente tava no verão, né? Junho. Já é bem quente lá, muito quente. Uhum. A Patrícia achou aqui o nome do, da comida típica da Capadócia, que é uma carne num jarro de barro, que quebra o jarro, né? Ela é feita com legumes, a carne, e ele quebra o barro e te joga no prato a comida que estava lá dentro. Hum.
0: E como é que é o nome?
2: Este Kepap. Este Kepap. Uhum. Um de carne e vegetais cozidos. dentro de um pote de barro
1: bem
0: diferente mesmo
1: bem diferente, e vem um pão um pão chamado pita que é bem típico na na Turquia nossa, ele é bem inflado, sabe? mas é maravilhoso, quente aí ele é oco por dentro que tem ar, e aí você faz um furinho e, enfim
0: esse
1: pão vai com tudo também
0: E quantos, quantos dias vocês diriam, assim, que é, ah, no mínimo, tantos dias ou tantas noites ali na, na Riviera Turca?
1: Na Riviera, uma semana, pelo menos, a gente ficou quatro noites, né, não, e uma em Kos então ficou cinco, mas uma foi lá na Grécia, na ilha de Kos então foram quatro noites. E foi pouco. estava uhum. demais. Uhum. E... E sete noites aí, aí você vai para Antália e conhece mais Antalya. Uhum. com nove noites ao todo na Turquia e você vê que é um país muito grande. A gente não conheceu Esmir, não conheceu Éfeso, Pamukkali, isso vai ficar para uma outra viagem. mesmo Istambul e Capadócia, e aí foi para a Riviera Turca, que era a grande pegada. Né?
0: Uhum. É um motivo para voltar, na verdade, né?
1: Ah, voltaria, viu? Eu voltaria um e que voltar um dia assim para a Turquia, até para o uhum. um câmbio aí, né, que eu te falei.
0: Sim, sim. E deixa eu perguntar para vocês: o que, que mais vocês sentem saudade ou qual que foi um dos momentos mais marcantes, positivos, assim, que, que, aqueles que ficam gravados assim na memória, sabe, que dá um um quentinho no coração da gente lembrar e da gente reviver eles através de fotos ou contando.
2: Para mim, sem dúvida, foi, nessa viagem, foi o passeio de balão. Se um dia eu voltar para a Capadócia, com certeza é, vou querer fazer de novo. Uhum. Porque realmente é maravilhoso. Isso marcou para mim. Uhum.
0: Ricardo também?
1: Não, é o balão eu gostei, sem dúvida. É um negócio único. Eu, eu, eu não sei, eu, eu sou mais do todo, entendeu, Mayara? Eu, eu me apaixono por todo o contexto, até porque eu te falei que a gente prepara uma viagem dessa com muita antecedência e eu fico uhum. muito lendo muito sobre os lugares. Mas eu como eu falei, eu gosto muito desse das andanças, entendeu? Por exemplo, um café que me chamou muita atenção, eu fiquei apaixonado é o é o Mustafa, é, Rafiz Mustafa, que existe desde 1864 em Istambul. E, e lá é um mundo de, de doces e tem um café turco, que ele é até diferente do café turco, né, porque ele tem o pó, fica no, no fundo da, da xícara, e ali você pode ter uma imersão é, mais cultural, enfim. Então, eu gosto muito disso, de andar em Bodrum, Aquele centrinho comercial. E eu não tenho um lugar, assim, que eu vou te falar o top, que é isso. Pra mim, eu acho que eu gostei do contexto geral, entendeu? Dessa viagem. Foi show.
0: Não, com certeza. É bem diferente e e também as coisas diferentes acabam nos marcando também, né? Justamente por, por fugir do convencional, por... Não ser aquilo que... Claro que cada lugar é um lugar e tem as suas particularidades, mas eu acho que quando a gente faz uma coisa mais diferente, acaba também uh, num contexto geral, a gente, a gente imagina como algo... Puxa, eu nunca tinha vivido isso antes, que legal que eu pude viver isso, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Acho que tem vários pontos marcantes, né? Vários pontos.
0: Uhum. E deixa eu perguntar para vocês quais que, quais que serão as próximas viagens pós-pandemia. Vocês tinham alguma já organizada?
1: Olha, tinha planos que tiveram que ser abortados, né? Uh-huh. Tava, tava totalmente definido já o roteiro, que seria os países bálticos, né? Uh-huh. Lituânia, Letônia, Estônia. Uh-huh. É, Finlândia. Legal. E, e o nosso grande sonho do momento, Islândia. Uau, é, legal. A, a, a muito de paisagem, entendeu, Mayara? Então... A Islândia é bem única, né? É para fazer umas filmagens de drone, acho que viria muito bem.
0: Pra quando que seria essa viagem?
1: Seria para seria em junho, mas uhum. cancelado. Agora vamos jogar para 2021, né?
0: Uhum. Sim, vai acontecer, só não vai ser agora.
1: <risos> <risos> não, não, não vai. Aliás, estão aí umas brigas aí de reembolso, é fogo isso aí, né?
0: Sim, gente. Ai, adorei saber mais sobre, sobre a Romênia e a Turquia. Acho que possivelmente ficou um gostinho, assim, sabe uma vontade de conhecer em quem está nos ouvindo. Não sei se vocês têm mais alguma uh, outra informação ou alguma última mensagem que vocês queiram deixar. Nós
1: agradecemos. Eu também estar tá compartilhando e o pessoal poder nos conhecer.
0: Não, viagem, viagem, viagem. <risos> viagem, com certeza com certeza (risos) pra vida não escapar da gente, não é? (risos) é isso aí então tá, gente eu acho que nosso papo vai vai ficando por aqui não sei se alguém tiver mais alguma dúvida mais alguma pergunta, pode sempre procurar vocês, né? se vocês puderem repetir, por favor, os contatos de vocês?
1: Sim, sim você pode mandar um direct, né? também lá no, no nosso perfil, Mochileiros de Luxo. Nosso e-mail é mochileirosdeluxo@gmail.com. também. Se você tiver alguma dúvida, a gente está aí à disposição. E espero que gostem do e-book, que é uma forma de a gente incentivar você que está querendo viajar de forma independente e com qualidade e economia. Só um detalhe, só para terminar, Mayara, eu pesquisei até por esse nosso bate-papo, uma viagem para a Riviera Turca, para a Turquia, incluindo Riviera Turca, numa das agências que eu vi que faz, que é poucas, são poucas, eu estou falando de 3 mil dólares por pessoa só passagem terrestre, só, só só parte terrestre, quer dizer. Então, numa cotação atual aí, quase. Quase 6. Nós estamos falando aí só de parte terrestre de 35 mil reais. Eu posso te garantir que eu gastei 40% disso viajando de forma independente. Então, não dá para comparar. né? Tudo que a gente já viajou, se fosse com agência de viagem, nossa, já não teria nem mais carro, (risos) casa, sei lá. Existem formas para você otimizar bastante com inteligência e fazer a viagem dos teus sonhos, esqueça de uhum. é final.
0: Legal, show. Ricardo e Patrícia, eu agradeço muito a presença de vocês, obrigada pelo papo. Com certeza foi muito, muito interessante, muito rico conhecer um pouquinho desses lugares sob os olhos de vocês, né? Sob o relato de vocês. Obrigada pela presença.
1: Nossa, e, su- agradecemos. e muito sucesso com o hein?
0: Ai, muito obrigada. Muito obrigada. Nos falamos nas redes sociais, então.
1: Tchau, beijo,
0: valeu. Valeu, Ricardo e Patrícia, pelo papo. Você ouvinte não vai embora ainda, tem alguns anúncios para fazer hoje. O primeiro deles é que o e-book que o Ricardo e a Patrícia comentaram com 10 dicas para você realizar a sua viagem pela Europa de forma independente, já está disponível. Então você pode conferir e baixar o e-book no Instagram ou no blog Mochileiros de Luxo, conferir tudo que eles prepararam especialmente para você. O segundo anúncio é que o Embarcast agora faz parte da rede Podcasters Unidos, uma rede de divulgação de podcasts menos conhecidos, dos mais diversos assuntos. Então, Se você gosta de podcast e quer procurar outros programas ou quer escutar programas sobre outros assuntos que você também gosta, confere os programas parceiros lá no arroba podcastersunidos no Instagram. E por fim, para terminar, eu quero te pedir para deixar a tua avaliação, o teu comentário lá no Apple Podcast, se você escuta por essa plataforma, ou então seguir o programa, seguir o Embarcast nos outros agregadores ou plataformas que você escuta também. Tá isso é muito importante aqui para o Embarcast, muito importante para mim também. Agradeço muito se você puder deixar esse carinho aqui para o lá na plataforma que você escuta também. Tá muito obrigada. É isso por hoje, eu te espero no próximo episódio. Tchau, tchau.